1: C'est une nouvelle crise de l'agriculture qui touche la France et qui met à nouveau le, le nouveau gouvernement de Gabriel Attal sous pression. Depuis plusieurs jours, les blocages se multiplient. Mais d'où vient cette, cette colère et que peut faire le gouvernement Et bien On en parle aujourd'hui autour de la question du jour, la question du jour du Figaro sur une des revendications euh, du, des, des agriculteurs. Euh, le gouvernement doit-il renoncer à taxer davantage le gazole agricole On va parler de ce sujet-là, mais on va parler aussi de ce qui a provoqué cette colère agricole. Et pour en parler, je suis avec Eric de La Hachiné. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Bonjour Vincent. Euh, vous êtes journaliste au Figaro, euh, spécialiste des questions agricoles justement. J'invite nos internautes bien sûr à poser leurs questions. On y répond au mieux euh, comme d'habitude. Euh, Eric, je le disais, c'est une nouvelle crise du monde agricole qui se déroule en ce moment en France euh, oui, tout à fait.
0: Mais bon, euh, si le gouvernement euh, avait entendu les revendications dès la rentrée, hein, je ne parle pas de la rentrée de janvier, mais dès la rentrée de, de septembre, euh, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a eu le mouvement des, des panneaux renversés qui était fort sympathique, euh, Donc, c'est-à-dire que les agriculteurs dans, en Occitanie, là où a commencé le, le blocage ce jeudi euh, sur la 64, eh bien, euh, ce sont les mêmes qui ont commencé à renverser les panneaux pour dire on marche sur la tête, la réglementation européenne et française on n'en peut plus, c'est euh, à contresens, euh, ça va contre euh, les bonnes pratiques agricoles Personne ne les a écoutés. Ce mouvement s'est répandu euh, dans, tout, dans 10 000 communes de France. Euh, ça n'a rien donné. Donc là, euh, euh, le gouvernement euh, n'a qu'à qu s'en prendre qu'à lui-même parce que finalement, le, euh, la colère est, est grogne depuis, euh, depuis
1: septembre. Mmh, oui, c'est une révolte à bas bruit en fait qui finalement explose euh, ce week-end. C'est ça qui s'est passé
0: Oui, en fait, ça a explosé euh, jeudi. Et euh, je dis pourquoi. Et en Occitanie, pourquoi Parce que euh, déjà en, en novembre, les, les agriculteurs d'Occitanie ont, ont marché sur Toulouse avec leurs tracteurs, enfin ont défilé avec leurs tracteurs, certains ont marché, et euh, ils n'ont pas été entendus. Ils ont recommencé ça mardi dernier, mardi 16 janvier. Euh, ils ont été reçus par le préfet. Et ils ont eu aucune écoute sérieuse, aucune réponse à leurs attentes et à leurs revendications. Et donc, euh, ils sont sortis euh, faire un compte-rendu de, de leur visite au préfet devant les places du Capitole, devant leur, leurs adhérents et sympathisants. Et euh, Jérôme Bell a dit euh, bon, ben, bah, c'est plus possible, on se fout de nous, on nous méprise et euh, on ne fait pas attention à, 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 à notre détresse, donc on va bloquer. Et ça s'est passé euh, euh, donc euh, mardi suite à la, la manifestation de Toulouse et il a mis à exécution euh, ses actes. Hein, tout ça, euh, c'est M. Jouglas, Philippe Jouglas, qui me l'a raconté, là, pas, plus tôt, pas plus tard que ce matin, euh, parce qu'effectivement, comme vous, j'étais un peu euh, intrigué de savoir ce qui avait un peu mis le, le feu aux poudres. Mmh. Et euh, j'ai discuté, moi, avec Jérôme Bell, parce qu'il euh, est très rare que les forces de l'ordre laissent s'installer... Euh, des, des campements de fortune sur les, les, les axes autoroutiers. Ils peuvent négocier des, des barrages filtrants, mais pas des, des campements de plusieurs jours. Et en fait, c'est la détermination de Jérôme Bell qui euh, a fait plier les, les forces de l'ordre, puisqu'il a dit « Écoutez, moi c'est simple, seule une balle dans la tête des renseignements territoriaux euh, m'empêchera de, de rester sur l'autoroute à 64 ».
1: Mmh, effectivement. Quand
0: qu'ils étaient déterminés à aller jusqu'au mmh. bout. Alors là, on est en train de voir. Excusez-moi là, des des mannequins mmh. et euh, je lui ai demandé pourquoi ils avaient mis ces mannequins. Euh, il m'a dit, euh, on pense à tous ceux qui euh, se suicident. Hein. Deux agriculteurs euh, se suicident par jour parce qu'ils en peuvent plus des des, des conditions de, de de travail, des normes, des prix bas et, et et se mettre fin à leur jour dans, dans l'anonymat et l'indifférence la plus complète. Donc, pour attirer euh, l'attention des pouvoirs publics et puis des passants qui, qui sont en voiture au-dessus, des routiers, des piétons, euh, il, il, a, il, il a décidé de, euh, de pendre un mannequin, un mannequin toutes les 12 heures, ce qui fait euh, deux suicides par jour. Mmh,
1: effectivement. Il euh, y a ce qui se passe en France, il y, y a aussi une grogne d'agriculteurs dans toute l'Europe finalement. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui en Europe, c'est des agriculteurs. On a vu beaucoup en Allemagne, aux Pays-Bas par exemple.
0: Euh, tout à fait. Mais je pense que les, les racines euh, du, du, du mal sont les mêmes, c'est-à-dire que euh, la société de consommation euh, gavée ne se rend pas compte euh, des conditions de travail. Euh, des, des agriculteurs. Euh, les éleveurs euh, travaillent 12 heures, 12 heures par euh, jour, 7 jours sur 7. Euh, la traite, c'est dès 6 heures du matin. Et euh, tout ça pour euh, pour nourrir des gens qui parfois euh, se moquent d'eux, les traites de pollueurs, euh, les traites de voleurs. Euh, et euh, sans se rendre compte finalement que euh, in, cette population, les agriculteurs, nous nourrissent. C'est ça leur fonction première, et ils ne supportent pas euh, qu'on les, qu les sous-évalue euh, et qu'on euh, ne paye pas le prix juste de leur production. Beaucoup travaillent que... à perte. Beaucoup oui. travaillent à perte. Les éleveurs laitiers, euh, en ce moment le prix du lait, il est autour de, il va descendre là pour euh, le début 2024, il va être autour de. De, de 40 centimes euh, le litre, euh, on le trouve entre parenthèses trois quatre fois plus cher dans les rayons. Euh, 40 centimes, le, à ce prix-là, l'agriculteur peut pas se rémunérer. Il peut il peut payer ses charges qui sont en forte augmentation, augmentation pardon, mais il peut pas se rémunérer. Donc moi j'ai jamais vu un métier où euh, on demandait aux gens de, de travailler à perte.
1: Qu'est-ce qu'ils réclament, du coup, aujourd'hui, nos, nos, nos agriculteurs Qu'est-ce qu'ils qu qu réclament au gouvernement, finalement On les a vus hier, ils ont rencontré Gabriel Attal
0: oui alors bon hier il y a Arnaud Rousseau avec qui j'avais parlé avant son, son entretien hein, donc le président de la FNSEA qui est, entre parenthèses céréalier également euh, en Seine-et-Marne qui connaît bien le terrain euh, il a été président de la FED euh, de la FDSEA de Seine-et-Marne et aussi euh, avec lui le président des gia qui est dans le doux Arnaud Gaillot et euh, qui lui bien entendu aussi connaît bien le terrain donc euh, ils ont ils, ils ont expliqué au premier ministre euh, tout un tas de, de revendications quoi un peu un inventaire à l'après-verre une liste de tous leurs problèmes et ils savaient très bien qu'en allant à cette réunion qui a duré deux heures euh, ils n'auraient pas euh, obtenu satisfaction tout de suite l'idée c'était on dresse un état des lieux on vous demande euh, alors ce qu'ils ont demandé en priorité c'est de, de revoir le, la taxation sur le GNR hein, c'est en gros 25 centimes de litre donc ils ont demandé à ce qu'on les agriculteurs puissent bénéficier de la détaxation tout de suite. C'est-à-dire mmh. qu'ils n'aient qu'il n'est en pied de facture. C'est-à-dire que quand ils vont payer leur, euh, leur gasoil, eh bien que la, la déduction soit imputée directement sur le, le prix à payer, le prix final à payer. Oui, parce, parce qu'à l'heure peut... actuelle, ce qui se passe, ils sont obligés d'aller euh, déclarer sur euh, un site, sur Internet. Mmh. 35% d'entre eux ne le font pas parce que c'est encore de la paperasse. Hein. Euh, je vous rappelle que les agriculteurs, ils préfèrent être dehors euh, dans leur champ qu'un jour, en gros, par semaine, ils, 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 ils sont dans leur bureau à faire de la paperasse. Donc, on rajoute de la paperasse à la paperasse. Donc déjà, ce serait un premier signe si le gouvernement leur, leur disait euh, « Ok, on vous a entendu sur le GNR, on arrête le, la, fin pour, la fin de la détaxation et vous pouvez déduire… Euh, » les exonérations tout de suite sur le pied de facture il euh, y, y, y a cet aspect là et puis il y a l'aspect simplification donc simplification des normes euh, il a fallu expliquer euh, quelles normes étaient euh, totalement ubuesques euh, parmi elles je vais vous en citer que deux parce que le catalogue est très long la liste est très longue donc c'est par exemple l'obligation cette année des... qui est faite par Bruxelles aux agriculteurs dans le cadre du pacte vert hein, du Green Deal de la ferme à la fourchette, d'augmenter de, de 4% les surfaces en jachère. Donc ça veut dire que euh, pour l'agriculteur, on, on lui demande, de sur 4% de sa surface agricole utile, de, de ne rien produire. Donc c'est totalement, euh, ça va contre-courant de d'abord de l'esprit de l'agriculteur de, de qui veut travailler, qui veut produire plus, et puis surtout, ça va à l'encontre de, de l'objectif national, et voire international, de la souveraineté alimentaire. Mmh. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut baisser les bras et produire moins. Donc ça, c'est la baisse des normes. Et puis, euh, je le disais en filigrane une meilleure euh, acceptabilité dans la société, une meilleure acceptabilité des agriculteurs dans la société, arrêter de les montrer du doigt, de les stigmatiser euh, euh, comme des, 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 des empêcheurs de tourner en rond, comme des gens qui ne veulent pas de faire de la biodiversité, comme des gens qui, qui passent leur temps à, à mettre des pesticides. C'est pas vrai. Les, les premières victimes des pesticides, ce sont les agriculteurs. Donc, ils ont tout à fait intérêt à, à en mettre moins dans leur champ, à se protéger et à protéger les gens autour d'eux. Ils ne sont, euh, sont pas fous. quoi. C'est ce sont des gens raisonnés et travailleurs
1: ils ont sur besoin le, de
0: considération
1: sur leur, sur leur, sur leur image euh, ils, ils, ils ont tout de même, enfin ils ont une bonne image euh, on a vu le gouvernement euh, les écouter en ce moment Dire, on a des messages d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal qui dit voilà, nous on vous écoute on est près de vous, alors les actes ne suivent pas encore par, par contre mais euh, on sent une vraie volonté politique par contre
0: il euh, y a des belles paroles d'amour, oui, ok mais on vous aime tous les ans au le salon de l'agriculture, quelle que soit le, la majorité ou le président, c'était on vous aime. Mais après, euh, ça suffit pas. Il faut absolument qu'il y ait des actes. Et, et il ne faut pas ce qu'on dit euh, au salon de l'agriculture euh, à Bruxelles. Le même parti, hein, je pense à Monsieur Canfin, euh, on vote des lois qui vont à l'encontre de la production agricole, qui vont à l'encontre du métier de paysan et euh, qui euh, leur met des bâtons dans les roues. Parce que l'idée de Monsieur Canfin, c'est de sanctuariser euh, à terme 18% de la surface agricole en France et en Europe. Et pourquoi sanctuariser Parce que euh, dès qu'il y a la, la présence humaine, alors là, c'est dangereux. Alors que ce n'est pas vrai du tout. On voit que des espaces sanctuarisés où l'homme n'intervient du, plus du tout, c'est le contraire de la biodiversité. Et, et c'est pour ça, ce n'est pas tenable. On ne peut pas exprimer un discours euh, à Paris en disant « Oui, oui, on va vous aider, on va vous aider à Bruxelles, voter des lois qui, qui, qui vont à l'encontre du, euh, du discours parisien » parce que la politique, malheureusement, ou heureusement, parce que l'Europe a des a de bons aspects, hein, euh, la politique agricole en France se discute à Bruxelles.
1: Mmh. Euh, dans les commentaires, on en a un autre qui dit la mort des agriculteurs en direct, les technocrates et les écolos euh, rigolent, c'est la survie du, du monde agricole qui se joue aussi, puisqu'on le sait, euh, beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite euh, d'ici euh, une dizaine d'années.
0: Oui, il y, a, il y a à peu près 40% de, des agriculteurs qui vont partir euh, à la retraite. Et puis surtout, euh, euh, pour des raisons économiques, des raisons de burn-out, des, des, des raisons d'épuisement professionnel, beaucoup euh, quittent le métier. Euh, il y a 27 fermes qui disparaissent chaque jour. Mais ça, personne ne dit rien. C'est comme le nombre de suicides dont je parlais tout à l'heure, personne ne dit rien. Donc, quand est-ce qu'on va se réveiller Quand est-ce qu'on va se rendre compte que euh, produire euh, de la nourriture, c'est important pour le pays euh, et on l'a vu dans les médicaments pendant le Covid, on était, euh, euh, je me permets de prendre cette comparaison, parce que j'ai suivi avant le secteur agricole, le, le secteur de l'industrie pharmaceutique, euh, dans les années 2000, de début, début des années 2000, on était largement autosuffisant en médicaments, on, était, on exportait même, on était les premiers producteurs en Europe, puis on a vu ce que ça a donné pendant le Covid, et même encore maintenant, où on, est, on importe, et euh, on a des ruptures de d'antibiotiques basiques l'augmentant. Euh, l'augmentin. Je ferme la parenthèse, c'est ce qui nous guette si euh, on applique euh, le, le farm to work, c'est-à-dire que progressivement, on devient de plus en plus dépendant de l'extérieur. J'ai entendu certains technocrates européens qui ont dit « c'est pas grave, on peut importer », mais c'est totalement faux. Euh, non seulement il euh, y, a, y a des tensions sur les marchés euh, agroalimentaires, sur les marchés des denrées agricoles, mais en plus, ce qu'on importe, euh, c'est souvent des produits qui n'ont pas du tout euh, les mêmes euh, traçabilités sur les produits phytosanitaires, les mêmes conditions de production euh, en termes de produits phytosanitaires, puis aussi en termes de... De, de, de conditions de travail, c'est mmh. du dumping social. Euh, je vous prends un exemple qui n'est pas très connu, euh, le coulis de tomate qu'on trouve sur nos, nos pizzas ou, ou dans nos, dans nos pâtes, euh, la, le quart qu'on consomme en France vient de Chine. Et vous savez à combien est payé le, le travailleur chinois pour ramasser un kilo de tomate
1: Beaucoup moins cher. Il donne
0: en mille, un centime d'euro. Donc, mmh à ces conditions, dans ces conditions on ne peut pas on ne peut pas rivaliser. Donc il faut absolument qu'on qu'on qu remette le, le secteur agricole au centre des activités stratégiques, des secteurs stratégiques de notre pays et de notre économie.
1: Est-ce qu'il y a tout de même une, une sortie de crise qui, qui pourrait être en vue euh, Je le disais, ils ont été reçus, alors pas d'acte pour l'instant. Il y a un projet de loi qui était prévu, il devait être présenté mercredi, il, sera, il est finalement retardé pour être retravaillé. Est-ce que les agriculteurs vont obtenir gain de cause rapidement
0: je ne dis pas dans la boule de cristal, mais Vincent Roseron, ce projet de loi, c'est un peu l'arlesienne. C'est Ce n'est pas avec un projet de loi euh, et des textes et des réglementations supplémentaires qu'on va résoudre le problème. Il faut des mesures tout à fait concrètes. Euh, par exemple, la, la poursuite de l'exonération du GNR, du gasoil non routier, ça, c est, c est, ça peut se prendre très vite et euh, c'est très concret. Euh, par exemple un moratoire de toutes les normes mais vraiment un moratoire. Parce qu'une loi de simplification, en général, moi, depuis que je suis le secteur, ça fait 15 ans, euh, je vois un empilement de normes et un empilement de, de réglementation. Donc, il faut dire très clairement stop, 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 stop aux normes. On arrête.
1: Mmh.
0: On arrête. Et donner des consignes aux, aux administrations de d'arrêter, de, d'embêter, j'allais être plus vulgaire que ça, les agriculteurs. Quand vous voyez que euh, pour les cerises, je parlais à Bruno Ferret, euh, qui, euh, qui a passé le message à Bruno Attal samedi. Hein euh, Bruno Ferret, il est un agriculteur dans le Rhône, me disait qu'il ne peut mettre de traiter ses pommes ou ses, ses pêches que cinq heures par jour, deux heures avant euh, le coucher du soleil et trois heures après. Il me dit techniquement ce n'est pas possible. Et Il a eu des voisins qui se sont fait... Euh, verbalisé par les agents de l'OFB parce que ils mettaient euh, des, des pesticides euh, en dehors de ces heures. Tout ça et l'objectif est louable, euh, c'est pour protéger les abeilles. Mais en fait, si l'objectif est louable, bien entendu, puisque les abeilles contribuent à la pollinisation des fleurs et que les arboriculteurs sont les premiers à avoir besoin des abeilles. Dans la pratique, c'est totalement irréalisable. Et en plus, cet arboriculteur me disait que chez lui, il n'a jamais eu autant d'abeilles et que euh, ses amis apiculteurs mettent euh, les, c est, c est, les ruchers dans ses dans champs. Donc, mmh. il faut arrêter de, 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 de discuter et de prendre des mesures déconnectées du terrain.
1: Alors, cette mesure, imaginons, puisque le Figaro pose cette question, est-ce que, selon vous, le gouvernement doit renoncer à taxer davantage le gazole agricole Je crois que j'ai à peu près compris votre point de vue sur cette question.
0: Oui, ouais. oui vous avez compris, donc c'est non. Enfin il, faut, il doit, enfin, il doit renoncer, oui. oui.
1: Il doit renoncer, oui. oui. Regardez, nos internautes sont d'accord à 85%. Est-ce que ça vous surprend, ce résultat de 85% Non, non, un... non, non,
0: parce que je pense que le, le peuple, à la base, est et comment et compréhensif et, et à, à le bon sens mmh. que nos élites ont totalement perdu et, et il serait temps parce que cette crise elle, elle est profonde on a eu les gilets jaunes mais là je pense que maintenant on a les gilets verts et euh, euh, l'idée c'est de, de, de remettre un peu l'église au centre du village et puis de remettre du bon sens dans toutes les mesures qui sont prises actuellement parce que euh, ceux qui les prennent sont très très loin des réalités et, et ces manifestations qui ont lieu là, c'est juste pour dire euh, euh, « prenez-nous au sérieux, considérez-nous, on vous nourrit et arrêtez de nous prendre pour des bouseux, euh, pour des, des abrutis, pour des demeurés euh, ». Non, les agriculteurs font partie totalement de la société euh, et on en a plus que jamais besoin, plus que jamais besoin dans un monde de plus en plus virtualisé et déconnecté des, des réalités du travail
1: on comprend bien, merci beaucoup en tout cas Eric de la chaîne d'avoir été avec nous, aujourd'hui on retrouve vos articles sur le site du Figaro merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous merci, merci. à vous les internautes du Figaro d'avoir été nombreux à nous suivre et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live